0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega Sí, papá, sí nos emociona Ya está y hasta mi mamá nos compró Nuestros lentes especiales Hola, mi nombre es Mateo Y tengo nueve años Y vivo en Jalapa, Veracruz Estoy muy emocionado por ver el eclipse de mañana Ojalá pueda ver el eclipse Si no se ve, pues ni modo No siempre la vida da milagros Hola, yo soy Mariel, tengo 11 años, me emociona ver el eclipse, ojalá se pueda ver en mi ciudad. Hola, soy Juan González Ramírez, me emociona ver el eclipse porque nunca he visto uno. Uno, sé ¿sí que es cuando la luna tapa el sol y se verá el anillo de fuego y ya tengo mis lentes especiales. Hola, soy Carlos y yo voy a ver el eclipse con mis amigos en una reunioncita... Me han contado que el eclipse se ve muy padre y que es interesante verlo. La verdad, nunca he visto uno y se me hace una buena ocasión para ver uno. Esperemos que se vea bien. Y ya estamos en busca de conseguir nuestros lentecitos especiales para poder ver el eclipse. Hola, soy Astrid Karime y tengo ocho años. Y voy a ver el eclipse porque es un regalo de la naturaleza. Bueno, la vida no siempre nos da milagros, eso me gustó, eso me gustó mucho, pero mucha gente, mucha gente este, afortunadamente va a poder eh, a, a, apreciar y disfrutar el eclipse mañana, después de 39 años en México, un eclipse anular de sol visible como parcial en todo el país y como anular en la península de Yucatán. ¿Qué significa todo esto, doctor Armando? García de León, eh, académico del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía. Eh, le, le saludo con mucho gusto, doctor.
1: Eh, buenas noches, qué gusto, es una satisfacción y agradezco la oportunidad.
0: A ver, eh, ¿cómo sabemos con tanta precisión? Eh, porque por acá veía yo un comunicado de, de ciencias de la UNAM eh, diciendo que cálculos precisos nos permitían saber, por ejemplo, que va a iniciar en Baja California Sur después de las 9 de la mañana y va a terminar alrededor de la una de la tarde en la región de Quintana Roo. ¿Cómo se miden estas cosas, doctor?
1: Eh, mire, la, para que ocurra un eclipse solar se requiere que estén alineadas los centros del sol, la luna y la tierra, es exactamente en ese orden, uh -huh. lo cual es posible determinarlo porque la mecánica celeste es, es muy uniforme, muy precisa, muy exacta, y esa alineación se da cada cierto tiempo, de hecho cada 18 años y, y 10 días se da esa alineación. Con eso y algunas ecuaciones, algunas fórmulas matemáticas, es posible determinar cuándo, dónde y a qué hora se va a ver un eclipse de esta, de esta naturaleza. Uh -huh.
0: eh, así, es, Esto se ha ido desarrollando, supongo, con los años, ¿no? Antes no, 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 se, me, no se podía medir así con tantísima exactitud, ¿no?
1: Así es. Eh, sin embargo, hay hecho, digamos, hay escritos, documentos que prueban cómo los chinos desde eh, mil años antes de Cristo, los egipcios, los sumerios, e incluso aquí nosotros los mayas, estoy yo aquí en Mérida precisamente esperando ver este, este importante fenómeno, tienen eh, en el Códice de Dresden, tienen una serie de cálculos o de elementos para calcular y determinar la fecha de ocurrencia de, de estos eclipses Sí. Eh, y naturalmente ahora con computadoras, con sí. tecnología moderna, lo podemos hacer con todo detalle para determinar las circunstancias en cada punto de donde se va a proyectar sí. la sombra de la luna
0: entonces, eh, eh, en cada punto se va a ver algo diferente ¿no?
1: Eh, sí, esencialmente ah. sí desde Baja California, desde la península donde va a ser la menor ocultación, con apenas un, bueno, no es apenas, eh, llega a ser del 60 a 70% de ocultación. Del ah, ocular. pues bastante,
0: sí, bastante. Todo el
1: país va a tener eh, este eclipse en su fase parcial, uh -huh. eh, de magnitudes que van desde ese 60 hasta 90%. Uh -huh. El oscurecimiento va a ser notable, muy notable en caso de tener cielo despejado, uh -huh. y en la península de Yucatán una franja de 184 kilómetros de ancho va a ser anular, esto es por las circunstancias de esa alineación, la luna va a estar inmersa por completo dentro del disco del sol, pero por estar en un punto algo lejano de su órbita alrededor de la tierra, no alcanzará a ocultar el borde, dando lugar a ese famoso conocido anillo de fuego típico de un eclipse anular. Uh -huh. En un eclipse total de sol, la luna tiene está más cerca de la Tierra y tiene un diámetro aparente mayor al del sol y lo oculta por completo. En este caso, al estar un poco más alejada de la Tierra, su disco es menor y no alcanzará a cubrir ese borde, lo cual da un espectáculo Hermoso, ¿no? Eh, es, es difícil describirlo. Sí. Eh, definitivamente hay que vivirlo porque es muy difícil entrar en detalle.
0: Ahora, eh, ¿cómo se tiene que observar un eclipse, doctor?
1: Un eclipse solar demanda, eh, si se va a ver de manera directa, hacerlo mediante un filtro, uh -huh. un filtro. Eh, los uh, telescopios, algunos prismáticos profesionales traen su filtro solar probado, aprobado, que llena una serie de, de normas para proteger eh, la vista. Eh, eh, y si no podemos nosotros acudir a una lapalería y por un precio muy módico conseguir una, un vidrio de soldador del número 12 por lo menos, con lo cual ya podemos ver el sol de manera directa en lapsos de 10, 15 segundos descansar nuestra vista 10 o 15 segundos ya, una, seguro, última, ya, ya, perdón, ya. una última opción sí, claro no verlo directo y por ejemplo en una hoja de papel normal, común con un lápiz, una pluma, hacerle un orificio y proyectar eh, dirigirlo hacia el sol y dirigir la, la, la luz hacia una tela o algo de, con una cartulina, sí. algo de color claro y ahí se va a reflejar perfectamente bien la secuencia del Sí, eclipse.
0: yo me acuerdo, fíjese doctor, cuando era chica, cuando estaba en la primaria, me acuerdo que hubo un eclipse que vimos eh, indirectamente sobre una, pues como una tinajita que le pusimos agua. Y, y ahí se y ahí se miró el... Digo, tengo este recuerdo, no sé si... Sí, este,
1: ¿no? Eso, uh -huh. sí, es otra opción, es otra opción, pero todavía aún así se refleja demasiado el brillo. Tal vez hacer eso con unos lentes oscuros, ya. pero viendo hacia la cubeta. Sí, claro. sí, no hacia el sol.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, Ajá. vidrio soldador número 12, seguro este ya han de estar más que agotados este <risa> en todos los sí. lugares. ¿Usted se agarró buen lugar para ver el eclipse, oiga?
1: Pues es que lo he seguido desde el anterior que ocurrió en 1984, que usted muy acertadamente indica, fue hace 39 años, y, y que eh, se nubló, no fue posible verlo, sí. entonces ahora estoy aquí en Mérida, hoy estuvimos todo el día en campo buscando las mejores alternativas para que en caso de que se nublara, tuviera... Nugosidades importantes, es podernos desplazar un poco más cerca, un poco más lejos sí. para poderlo apreciar.
0: Sí, oiga, y todo este asunto que también a mí me parece fascinante, ¿no? Cómo, cómo la naturaleza responde pues a la luz solar y cómo cuando pues se va oscureciendo eh, uno ve cambios en los animales, ¿no? En el comportamiento natural de los animales que dicen, ah, caray, se me adelantó la noche, ¿no?
1: Así es. Eh, podemos imaginar el, el, la, la percepción que tienen ellos sin conocer nada de esto Que el sol habrá salido, vamos a decir en términos generales a las 7 de la mañana Y apenas 4 horas después está oscureciendo Entonces empiezan los pájaros, empiezan a regresar a sus nidos Ellos responden a la luz solar Empiezan a regresar a sus nidos totalmente desconcertados Aunque viene la noche y, y los animales, eh, las mascotas y demás empiezan a, sí, a moverse sí, de manera nerviosa, extrañados, porque se viene, la, es evidente que se viene la noche. Sí. Después de que pasa la, la fase principal y demás, empieza a llegar otra vez el día por así decirlo, y entonces todavía más desconcertado <risa> sale nuevamente a, sí. a, a sus nidos.
0: Pues sí, interesantísimo. ¿Cuánto tiempo nada más? ¿Cuánto tiempo, eh, digamos, en, en cada lugar se ve? Son, son poquitos minutos, ¿no? Es, un, es una cosa rapidita.
1: Eh, en general el eclipse parcial, donde la Luna ocultará parte del, del disco solar, eh. Ese dura tiene una duración de casi cuatro horas, tres horas ah, y media, uh -huh. ajá, pero la fase anular donde la luna se verá inmersa dentro del disco solar en esta estrecha franja que cruza la península de Yucatán durará máximo cinco minutos con diez segundos.
0: Ya, bueno, pues, eh, sí. Pero
1: y, y, si articulamos y unimos esta cuestión con su anterior pregunta de efectos, eh, la oscuridad será tan notable en lugares donde tenga ya 90% de oscuridad o más, eh, que es una, toda la península de Yucatán, prácticamente la, la franja costera del Golfo, etcétera. Seguramente de tener cielo despejado, la condición básica, podríamos ver el planeta Venus y tal vez el planeta Mercurio, muy cerca del Sol, muy brillantes porque el oscurecimiento llega a ese nivel.
0: Ah, qué cosa, qué brutal. Ay, pues ojalá que se pueda ver muy bien allá en la en la península de Yucatán. Nosotros haremos nuestro humilde intento aquí en el, en el Valle de México, que eh, claro. no parece no parece pues que, que vaya a haber buen clima, pero bueno, esperemos que te, las cosas pueden cambiar de aquí a mañana. Eh, así es que bueno, pues ojalá que lo podamos ver y, y nos están escuchando, por supuesto, también allá en el norte de, de nuestro país. Eh, así es que pues mucha suerte a todos aquellos que, que que quieran verlo y mucho cuidado para, para hacerlo. Gracias, doctor.
1: Con todo gusto, un placer y sí un exhorto para que quienes puedan verlo estén en posibilidad. No desaprovechen esta oportunidad. El próximo eclipse anular anular visible en México será en 2056.
0: No, pues este.
1: Conviene sí, sí aprovechar va... esta cercanía <risas> agarren, de lo que va a pasar mañana
0: Agarren esta oportunidad. Gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ustedes, buenas noches. A ustedes.
0: El doctor Armando García de León.